0: Eh, vamos a tomar contacto ahora con el Ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Hay varios temas que queremos conversar con él. Eh, tiene que ver, entre otras cosas, con que el próximo domingo vence el plazo para cambiar el domicilio electoral. ¿Cómo está, Ministro? Muy buenos días.
1: Buenos días. Eh, muchas gracias por invitarme a convocar eh, a las personas del país a que hagan este esfuerzo de cambiar su domicilio para que el día de la elección, el próximo 4 de septiembre, el día del predicito, tengan podamos asignarles un eh, local de votación lo más cerca posible de su domicilio.
0: Claro, esto ya, eh, el plazo se cumple ya dentro de los próximos días, queda, queda muy poquito para que este cambio se pueda hacer. porque es importante eh, actualizar el, el domicilio? y ¿Qué va a significar eso para el día de la votación? Recordemos que el plebiscito además es de votación obligatoria.
1: Así es, es, obliga es votación obligatoria. El plazo se vence este domingo a medianoche. Y eh, e invitamos a todos a que hagan este pequeño esfuerzo que va en su propio beneficio que es poder asignarles un local de votación lo más cerca posible dentro de su circunscripción, dentro de su distrito, eh, lo más cercano posible a su, a su domicilio. Eh, hay un estudio de la Universidad Católica que muestra que en el caso de Santiago... Eh, podemos lograr de que si todos nos asignan el domicilio vamos a poder tener lugares de votación a los cuales incluso uno podría ir caminando. El 70% de la gente podría ir caminando si lo hace. Eh, y eso yo creo que es un cambio notable, tanto en la calidad de vida ese mismo día, la conveniencia, como también la cantidad de gente que finalmente debiera animarse a salir a votar. Entonces creo que es muy importante, ahora, la votación es obligatoria, ahí hay una multa de 3 UTM, 165 mil pesos y la gente no va. Pero creo que nosotros debemos hacer todo el esfuerzo junto al servicio electoral por dar las condiciones para que las personas puedan ir a votar de forma cómoda y conveniente.
2: Ministro, muy buenos días. A propósito de lo mismo, vamos al detalle para la gente que nos está viendo hasta ahora. ¿Cómo se hace ese proceso? Por ejemplo, si yo quiero seguir votando en el lugar donde lo he hecho durante toda mi vida, estoy pensando principalmente en los adultos mayores, ¿puedo seguir haciéndolo ahí o inmediatamente se me va a cambiar? ¿Cuáles son los detalles para las personas que nos están viendo y que tienen plazo hasta este 1 de mayo?
1: No, yo entiendo que vamos a cambiar a todas las personas. Yeah. Es decir, vamos a, tomar, vamos a tomar todo el padrón electoral y lo vamos a asignar lo más cerca posible de la dirección que, nos, que tenemos registrada. Mm -hmm. eh, y la forma de poder poner la dirección que a uno le, que le conviene, que es la propia, es hay dos alternativas. Uno, a, acercarse a las oficinas de o de Chile Atiende, en sus propias eh, regiones. O, mucho más conveniente encuentro yo, ir a eh, mi consulta.cervel.cl y en un trámite de máximo cinco minutos uno puede resolver un problema que va en su propia conveniencia. Uh
0: -huh. Claro, mi, mi consulta.cervel.cl, eh, hay que eh, ingresar, ¿no es cierto?, el, el, la clave única, que eso es bien, es bien importante para que todas las personas lo, lo sepan y ahí se puede entonces, eh, con la clave única, continuar con eh, este proceso cambiando. El, el domicilio. Entonces va a ser lo más cerca posible del domicilio, o sea, personas que no cambien de domicilio también podrían ser eventualmente eh, modificados sus lugares de votación. Eso es lo que, enten, lo que entendemos, ¿no?
1: Así es. Es decir, claro, cada vez que yo cambio a una persona, probablemente tengo que empezar a cambiar a varias, ¿no? Eh, para aquí, porque los locales tienen también una cierta capacidad. Es decir, es un problema que ahí el server está resolviendo de poder poner a todos de la manera más cercana posible, sujeto a las capacidades de cada uno de los locales y los locales que tenemos disponibles. Pero agradezco que haya mencionado de que para hacer el trámite online hay que tener clave única. Sí. Uh -huh.
2: Ministro, llevándolo ya a otros temas, antes de ir con usted, hablábamos del de paro que está teniendo algunos sectores del transporte. ¿Qué puede decir al respecto, especialmente considerando que sabemos que cuando hay paro de transportes repercute? principalmente en los precios, hablábamos también hace unos instantes del precio del PAN. ¿Cómo ve usted esto y también el precio de los combustibles, que es una de las demandas que tiene este grupo de transportistas?
1: Bueno, efectivamente estamos teniendo eh, eventos, yo creo que en algunos puntos específicos, tenemos un tema en Calama, un punto también ahí en torno a Paine, eh, tenemos también una situación en Arica, eh, ahora, los, los principales gremios con los cuales hemos tenido reuniones y hemos estado conversando no han adherido al paro, lo que nos tranquiliza, y, y en ese sentido tenemos que abordar el problema que enfrentamos, que es un problema importante, eh, con la mayor premura. Y eso es lo que estamos trabajando a distintos niveles del gobierno. Respecto de los combustibles, eh, yo no he escuchado ni entiendo que haya eh, planes por el momento de, eh, de subir los costos de los combustibles por el lado de los impuestos.
0: Ministro, en otra materia que tiene que ver también con transporte, eh, quiero aquí mostrar las últimas noticias eh, de hoy que trae en su portada el fallecimiento de una estudiante, eh, una joven, Victoria San Martín, que eh, cayó desde un bus en Concepción. Eh, aquí, va, claro, ella cae desde, desde la puerta, ¿no es cierto?, desde, desde la, el ingreso al, eh, al bus. Y se suma esto a lo que ocurrió hace algunos días en Cerro Navia, a fines de, de marzo, si no, si no recuerdo mal, en Cerro Navia, donde una, una mujer cayó eh, de, al, al, al doblar la micro, digamos, al, al tomar una curva y ella cae por la ventana. Y, y esto habla obviamente de la... Del, por una parte de la conducción, la forma de conducción, de las medidas que toman los, los conductores, pero también de la mantención y el estado en que se encuentran los microbuses. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Qué, qué tipo de medidas se pueden tomar para darle más seguridad a las personas?
1: Bueno, los dos eventos que ven son dramáticos. Uno no puede quedar indiferente a situaciones como esa y es que escapan completamente, son diametralmente opuestas a lo que uno quisiera cuando promueve el transporte colectivo en todas las ciudades del país. En el caso de Santiago, se ha hecho un esfuerzo importante por ir renovando la flota a buses eléctrico y estoy seguro que la mayoría de los santiaguinos los reconoce como un avance importante. Sin embargo, es importante decirlo, en ese proceso de ir renovando parte de la flota, creo que no se hizo un esfuerzo también de ir eliminando parte de la flota que era más antigua. Eh, y eso es algo que eh, es parte del sistema de transporte público que recibimos y tenemos que buscar las formas de poder ir nivelando para arriba los buses que están en peor estado y al mismo tiempo hacer un proceso de llamado de atención y fiscalización muy contundente a las empresas la empresa, eh, operadoras para que no ocurran cosas como la que observamos en Cerro Navia eh, a fines de marzo, eh, que es bien dramático. Respecto de lo de Concepción, bueno, tenemos un tema con regiones que es que ese esfuerzo que hemos visto de renovación de flota y, y llevar eh, servicios, eh, buses eléctricos, a, to, a, a en el caso de Santiago, no lo hemos visto todavía en el resto del país, y parte del propósito y el objetivo de, este, de esta administración es justamente poder eh, cerrar la brecha de calidad de transporte entre Santiago y regiones y poder tener flota de mejor estándar. Es un proceso que va tomando tiempo, pero es parte de nuestro compromiso. Ahora, aquí también hay un tema de que, cómo uno fiscaliza que los buses no circulen con, la, con, con las puertas abiertas, que también es parte de las señales que tenemos que darle en forma muy contundente a los empresarios operadores para que lo que vimos en Concepción, que es dramático, no se repita.
0: Ministro Juan Carlos Muñoz, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele3AM. Que tengan muy buenos días.
1: Muchas gracias a ustedes, buenos días a ustedes y a todos los auditores.